Bem-vindos ao Resenha Canadense, o podcast com informações atualizadas sobre o Canadá. Eu sou Richard Amante. E eu sou Bruno Cuxi. E em cada episódio a gente traz entrevistas com brasileiros. E dicas sobre como é morar por aqui. Como esse é o nosso primeiro episódio, vamos falar um pouco sobre a gente e sobre como a gente veio parar no Canadá. Eu vou começar com o Bruno, que é casado com a Isadora e pai da Vivas. Ele é do Paraná, é publicitário e hoje trabalha com publicidade aqui em Kelowna, na British Columbia. Que ano vocês chegaram no Canadá? A gente chegou no Canadá em 2015. Por que, que você decidiu morar no Canadá? Quando a gente decidiu, eu e a Isa, a gente estava é, tava junto lá, ela descobriu que estava grávida, é, tivemos que repensar a nossa vida. É, ela estava na faculdade de, de medicina, eu estava numa agência de publicidade. É, eu nunca achei que minha vida seria lá no Brasil e não queria que, criar um filho com a violência. Não, Curitiba não é tão violento, mas para minha perspectiva de criar um filho, eu não gostaria. E pensei que a segurança no Brasil para mim não era o su suficiente para criar uma criança lá. Fui atrás, eu já tinha morado na Nova Zelândia, é, conhecia amigos meus que moravam na Austrália. É, tenho pessoas que eu conheço também morando nos Estados Unidos e escutava sobre o Canadá. Tinha dois primos que tinham feito é, intercâmbio no Canadá, de high school. E o Canadá foi um deles. Começamos a pesquisar e escolhemos, acabamos escolhendo o Canadá pelo, pela proximidade em relação, diferença Austrália e Nova Zelândia e Canadá, mais fácil de viajar em relação ao Brasil. E porque o Canadá, a segurança do Canadá era, era uma, muito boa, o programa de imigração também era um, muito atrativo. Vocês chegaram aqui com que tipo de visto? A gente veio para cá é, com a Isa estudando, o visto, a Isa com visto de estudante e eu com visto de trabalho, no caso... É, open, 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 work. open Work. Ela estava estudando, fazendo college, universidade? Ela veio para fazer um Pathway. Pathway é aquele curso de inglês que você faz antes de entrar na universidade para estrangeiros. Isso. Certo. Tem várias universidades e vários colleges aqui no Canadá que tem esse processo, que é o Pathway, que você consegue vir antes de entrar na universidade, mas você já consegue um visto de estudante de longo prazo, que você incluiria o um ou dois anos de Pathway e mais os quatro anos de college ou dois anos de college. Quando vocês descobriram que a tua esposa estava grávida, que vocês decidiram vir para cá. O filho de vocês nasceu no Brasil ou no Canadá? A Vivas nasceu no Brasil. No Brasil. Estava grávida, ela nasceu no Brasil, e vocês decidiram mudar quando ela já estivesse, tivesse nascido. Isso. Aí vocês chegaram onde? A gente chegou em Winnipeg. Por que Winnipeg? Dois primos meus tinham feito intercâmbio aqui no, aqui no Canadá, e, a fam... e eles fizeram um intercâmbio em Winnipeg. A gente, ó, era o que a gente tinha de relação com o Canadá e começamos a pesquisar, começamos a falar com alguma uma, a família que eles tinham contato para conhecer um pouquinho. E a gente achou que poderia ser um pelo menos um link, né? Porque a gente estava vindo com um nenenzinho pequeno e nós dois, sem dinheiro. Mas vocês sabiam que era frio daquele jeito lá? Sabia que era frio, tá escrito, tá escrito, você coloca no Google, tá escrito, é frio, é muito frio, Winnipeg é muito frio, mas a gente de área de Curitiba achava que sabia, entendia de inverno e viemos, chegamos no começo do inverno, foi, foram, foi um ano sem carro durante o inverno, tendo que andar com a Vivas 
no, no carrinho, no stroller, que eles chamam, né? A gente não tinha muito dinheiro, tinha que andar com o carrinho pequenininho, aqueles umbrella, sabe? Aqueles de bem pequenininho. Foi, um, foi sofrido, mas contamos histórias. Certo. Ela começou, ela fez o Pathway. Enquanto ela estava fazendo o Pathway, você fazia o quê? Enquanto ela estava fazendo o Pathway, eu... Primeira coisa, primeira coisa que eu fiz foi ir atrás de um curso de... Eu tinha, ah, em Manitoba, eles tinham é, um programa para New Immigrants, que você... É, novos imigrantes, que, onde você vai para aprender um pouquinho da cultura do canadense. Então, eu fiz, comecei a fazer... Um, era uma semana de curso, introdução, é, eles iam falar sobre a cultura canadense, como você aplicar é, para vagas de trabalho, como que você tem que se comportar no meio do, do pessoal, porque aqui as pessoas não se aproximam tanto, não sorrim tanto, não dão um beijo na hora de dar oi. Não abraçam. Não abraçam. E foi legal, mas aí no, primeiro, no segundo dia a gente começou a falar de emprego e a professora olhou para mim e falou assim, ó... Oh, Pode se preparar, que vocês não vão arranjar emprego por uns três meses. Eu olhei, tinha um outro brasileiro amigo meu, o Alexandre, ele, eu olhei para ele e falei, cara, eu não, não sei se isso vem amanhã, eu vou atrás, vou imprimir meu currículo e vou sair entregando currículo, porque não vai rolar, ficar sem emprego, não tem dinheiro. Fui atrás de emprego e aí era o primeiro, eu ia entregar em tudo que é lugar. Meu inglês, já tinha morado em outro, outros lugares, mas meu inglês não era muito bom, eu não estava... É, bem com ele. E fui atrás de emprego de... Como é que fala? Estava atrás de emprego de... Entry level, como falam aqui. E... Entre, é, entreguei meu currículo para fazer uma... É, ser dishwasher numa pizzaria. Lavando prato. Lavando prato. É, a mulher falou assim, ah, legal, legal. Então tá, então você quer trabalhar com a gente? Estuda o menu e volta daqui uma semana. Eu falei, meu Deus, né? Eu tenho que estudar esse menu. Eu... Mas pra lavar prato, tinha que estudar o menu. Foi o que ela falou. Ou pelo menos o que eu entendi. <risos> Fiquei uma semana. Uma semana lá, estudando, estudando, estudando. Eu sabia tudo do menu. Cheguei lá, cartilha pra responder as perguntas, de... as perguntas deles. Respondi, achei que tinha detonado. Eu falei, nossa, deitando. Nada. Uma semana, liguei, passei lá, a mulher, não, não, mais ou menos, a gente ainda tá vendo. Anyways, fui, não fui contratado. Eu falei, meu Deus do céu, a véia do, do, do curso tava certa. Fui atrás de outros lugares, comecei a... Tive que mentir, tive que mentir. Falei que eu já tinha trabalhado em restaurante. Botei lá no meu currículo, já trabalhei em restaurante. E aí não foi que comecei a encher o saco de ver que tinha um outro cara que era... É, falava um pouquinho de espanhol, meti um portunhol, comecei a falar com ele e ligava todo dia para ele, ô, oh, tem um dia para eu trabalhar na tua cozinha, tem um dia para eu trabalhar na tua cozinha, posso trabalhar aí, posso trabalhar aí. Ele falou assim, caramba, venha. Fui contratado e aí foi a primeira experiência minha e depois que eu peguei a, a primeira entrada, bom, isso já faz tempo também, né? Era fazendo o que na cozinha? Era é, prep, é, preparando a comida, cortando... É... Você já tinha feito isso na vida? Nunca, nunca tinha feito. Aí não eu... cozinhava nem em casa? Nunca, vivia, minha vida era miojo e, e vina, salsicha, como é, vina a gente fala. E vina a gente fala em Curitiba, né? É, mas aí o cara, na primeira semana os caras já se ligaram, olharam pra mim e falaram assim, ô oh, Bruno, você nunca trabalhou num restaurante, né? Eu falei, ah, já trabalhei mais ou menos, eu falei assim, ó, segura é no a Brasil, No Brasil a gente pica a cebola de um jeito diferente. <risos> a gente pica com colher, né? 
O, mas é isso aí, cara. Eu, eu continuei no tra meu tra trabalhando por mais um ano e meio no, em restaurante. Eu adorava, cara. Eu, eu achava muito legal porque era rápido, a vibe era muito legal. Todo mundo sempre agitado. A única coisa é que o trabalho não dava dinheiro e era final de semana. E minha filha era pequenininha, a Isa cuidando sozinha, a gente longe de todo mundo. E não, não dava. E fui atrás para... Mudei para... Voltei, fui para minha área. Isso aí é para a gente ver que nem tudo são flores quando a gente quer se mudar para o Canadá. Agora chega de falar de mim. Vamos falar um pouco sobre o Richard, que é jornalista, gaúcho e mora em Quelona também há quase seis anos. Richard, por que o Canadá e como você veio para cá? Bom, eu morava no Brasil, em São Paulo, e eu tinha uma companheira na época, e ela tinha duas crianças, e ela um dia me falou, oh, vamos embora do Brasil porque está muito perigoso aqui em São Paulo. Eu falei, vamos embora, mas vamos morar num país de língua inglesa para a gente melhorar o nosso inglês. As crianças dela tinham, se não me engano, na época, cinco e seis anos, e não falavam nada de inglês também. Ela falava um pouquinho só. Eu era o que falava melhor inglês, porque eu já tinha morado na China por seis anos e tive bastante contato com o inglês lá. E falei, vamos, vamos embora. Comecei a fazer uma pesquisa, demorei três meses pesquisando todos os países de língua inglesa e quais que seriam as possibilidades da gente se mudar para esses lugares. No final, eu fiquei entre Nova Zelândia e Canadá e decidi vir para o Canadá porque eu vi que se um de nós viesse fazendo um mestrado, o outro ganharia o visto de trabalho, o Open Work Permit, e as crianças teriam escola grátis. Então, esse foi um momento de decisão. Aí eu falei, então eu vou fazer um mestrado. Passei mais três meses procurando, pesquisando todas as universidades públicas do Canadá, todos os mestrados que eles tinham, e fui fazendo uma lista de todos que eu poderia ser aceito de acordo com a minha experiência e o meu currículo. Selecionei 28 mestrados no Canadá que eu poderia me inscrever. Aí eu fui escolher aonde no Canadá eu queria morar e por qualidade de vida eu vi que a, a British Columbia, aqui no oeste, seria o melhor lugar. E aí eu decidi me, matricula, me inscrever em cinco cursos para ver se eu seria aceito em algum de mestrado. Como eu tinha experiência como jornalista e eu já tinha escrito publicado dois livros no Brasil, eu queria melhorar a minha escrita e também aprender a escrever melhor em inglês. Então, o curso que eu escolhi foi em escrita criativa. Me inscrevi nos cinco mestrados e fui aceito. O primeiro que eu fui aceito foi em Kelowna, na Universidade da British Columbia, do Okanagan. E fiquei alucinado. Bora. Caiu no colo, hein? Caiu no colo. Depois que eu recebi o convite... Daqui que eu fui pesquisar como é que era a cidade. Aí eu vi, nossa, que lugar maravilhoso. E o processo todo, entre a gente decidir morar no Canadá e chegar aqui, demorou mais um ano e meio, mais ou menos um ano e meio. Então, eu vim com visto de estudante de dois anos e ela com visto de Open Permit. Hoje a gente não está mais junto, mas foi o que me trouxe aqui para o Canadá. Tá, e você veio para cá, veio com mestrado e gostou? Olha, eu adorei, foi uma experiência espetacular, muito diferente de uma universidade no Brasil, eu acho. Passei trabalho no início, porque o meu inglês também não era tão bom, e eu saía das aulas assim, meu Deus do céu, o que, que aconteceu hoje? Às vezes eu nem entendia o que, que eles estavam falando. Mas adorei, depois de seis meses aqui eu já estava adaptado e 
estava curtindo muito, adorei fazer o um mestrado. E eu me formei em um ano e meio, eu terminei o meu mestrado aqui. E logo que eu terminei, eu já comecei a procurar emprego. Falei, ó, não... durante o mestrado eu consegui várias bolsas de estudo da própria universidade, porque é, estudante internacional paga, pagava na época mais ou menos o dobro do que um estudante canadense, e eles sabiam que era muito mais caro e que eu estava com família, então eu ganhei bolsa todos os semestres e ainda eu trabalhava como professor assistente também. Mas tem que se dedicar, né? Para ganhar ah. uma bolsa não dá para qualquer um. Não, tem que se dedicar, é porque eu, tira, eu tirava notas altas e eles viam que eu estava estudando bastante e que eu precisava também. Porque quando a gente veio para cá, a gente juntou dinheiro por dois anos para a gente conseguir viver aqui por dois anos sem precisar trabalhar. Então, conseguir as bolsas fazia parte do projeto. Então, a gente conseguiu nessa época. Ela, ela tinha outros trabalhos que ela também fazia, que ajudou na, na questão financeira. Mas antes de eu terminar o mestrado, a gente já se separou. E quando eu terminei, eu comecei a procurar empregos. Antes de eu terminar, eu já comecei a procurar empregos. E eu apliquei para, se não me engano, 204 vagas de emprego. Nossa! Dessas 204, seis tiveram um segundo contato comigo para ou fazer um questionário ou para chamar para uma entrevista. Eu fui chamado para três entrevistas e os três lugares que me chamaram, acabaram me contratando. A primeira era uma empresa de tecnologia aqui da cidade de Quelona, onde eu vim morar, para ser especialista em língua portuguesa, num sistema que eles tinham, que ainda tem, eu ainda trabalho com eles, faz quatro anos já, um sistema de é, filtro de conversas online, de, de, de moderação de conteúdo, eu, aí eu entrei como responsável pelo, pelo sistema em português, pelo dicionário de português, e também comecei dando aula de comunicação num college, no Okanagan College, e na Thompson Rivers University, em Kenlops, uma cidade que fica a duas horas daqui. Então, logo que eu terminei o mestrado, um mês e meio depois, eu já estava com três empregos, trabalhando 70, 80 horas por semana. E estou até hoje trabalhando na empresa de TI e dando aula. Então, eu cheguei em agosto de 2017, defendi a minha, minha tese de mestrado em abril de 2019. Maio de 2019, no, dia 1 de maio de 2019, eu já peguei o meu visto de trabalho, que quando você termina um mestrado aqui, você tem direito de aplicar para um Postgraduate Work Permit, é o PGWP que a gente chama, e aí eu consegui um visto de trabalho de três anos, dia 1 de maio, e eu Dia 17 de junho foi quando eu comecei a trabalhar, 2019. Então, menos de dois anos depois que eu cheguei aqui, eu já comecei a trabalhar na, na empresa de TI, na Two Hat, que hoje faz parte da Microsoft. E em agosto daquele mesmo ano, um, ano, um mês e meio depois, eu comecei a dar aula nesses, nesses dois lugares. Muito bom conhecer um pouco da sua história. Foi muito bom conhecer a tua história também. Mas por hoje é só. A gente vai voltar a falar mais sobre a nossa vida canadense em outros episódios. Esse é o Resenha Canadense. Não esqueça de dar um like e de seguir a gente na sua plataforma favorita de podcast e nas redes sociais. O nosso site é resenha.ca e no Instagram, arroba resenha canadense. 
E o e-mail é resenhacanadense.gmail.com Tem perguntas, comentários ou dicas de assuntos pra gente abordar? Manda um e-mail, comenta no Instagram ou manda um DM pra gente. Até a próxima. Até.